0: Milí posluchači, jsme rádi, že kultura konečně se vrátila do svých kolejí a tak se i letos krásné město Český Krumlov opět rozezní v letních měsících koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. A to už po 31. a bude to od 15. července do 6. srpna. Bude to dobře dvě desítky krásných koncertů i dalších doprovodných programů. A já jsem moc ráda, že se mnou teď ve studiu stanice Klasik Praha je prezident festivalu pan Jaromý Boháč. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem říkal, že už je to vlastně po 31. Tak jak vzpomínáte na ty začátky? Už je to přeci jenom tři desítky velkých zkušeností a velké přehlídky, kterou máte za sebou.
1: Tak určitě pozitivně na to vzpomínám, protože ta první myšlenka byla v tom roce 92 v tom krásném malebném, byť malém městě, přinést do toho kulturního prostředí novej velký festival klasické hudby, protože si myslím, že to prostředí jak ty exteriéry, tak některé si zaslouží, aby tam byly krásné koncerty. A znáte, jak to v životě, to špatný se občas zapomene a to lepší zůstává, takže já to vnímám velmi pozitivně. A jsem hrozně rád, že jsme prošli všema těma zatáčkami, které ten život přináší občas a můžeme letos otevřít festival po 31.
0: Těch zkušeností za ta léta máte celou velkou řadu, jak sám říkáte, ty horší se zapomínají, ale zase se z nich můžete poučit. Já teď mířím ke koncertu, který vlastně se po 27 letech, pokud se nepletu, vrací na jezírko v Zámecké zahradě, což asi je trošku takový logistický oříšek, tak jak se za tu dobu změnily ty možnosti a jak ten letošní koncert na tom jezírku bude vypadat?
1: Tak 27 let, já jsem jediný, pamětník ze štábu festivalového, který to vlastně fakticky dělal, takže jedna věc je sdělit tomu štábu ty úskalí, který to má. Máme velký štěstí v tom, že Pavel Slavko jako vedoucí zprávy zámku je taky na zámku stejně dlouho, jako my děláme festival, takže tam ta komunikace do těch dvou linií, jedna věc je ty produkční festivalové a druhá věc je, že jsme v prostředí samozřejmě památky UNESCO a v rámci areálu státního hradu a zámku. Takže my jsme se poměrně velmi jednoduše domluvili na tom, co je potřeba udělat, aby to prostředí, než se tam začne stavit, než se tam začnou instalovat nejenom technické prvky, ale i třeba výtvarné prvky, jak to prostředí je potřeba připravit. Takže to si vzali na starosti zámečtí, za což jim dálku znova děkuji. A produčně samozřejmě je to náročný v tom, že ten ostrůvek je uprostřed hektarového jezírka. My musíme postavit pontonový most, takže nejdřív se řeší to, jestli ty brány vůbec odpovídají, tomu, aby tam mohla ta technika vět, takže jsme našli společnost, která tím autem vyjede a s tím mostem bude, a bude ho instalovat na jezírku. A pak samozřejmě je to, jestli to chcete dělat stejně a připomenout jako reminiscenci těm lidem, co tam přijdou, jak to vypadalo, nebo to chcete pojmout jiným způsobem. My jsme se rozhodli, že půjdeme tou druhou cestou, že to nebudeme opakovat do detailu, jak si včetně toho výtvarného řešení je ale že přineseme nový pohled na to, jakým způsobem stvárnit tu hendlovou hudbu kohňostroje a hendlovou vodní hudbu. Já se na to hrozně těším. Mám na to krásné vzpomínky, protože to byl v roce 1994 koncert, kdy, kdybych jsme ho neodehráli, tak ten festival okamžitě skončil protože ten koncert byl přes satelit přímo přenášen pro japonskou jenečkej televizi. A začalo drobně pršet ještě před koncertem, kde byly nějaké limity, kde kdyby to opravdu přišlo ve větší intenzitě ten déšť, tak se to prostě neodehrálo a tím pádem jsme to my prostě nemohli odvysílat a protože jsme byli spolupodílníky na těch právech s českou televizí, tak jsme to vlastně přefinancovali, protože jednou nám ty práva někdo zaplatí. No, tak se to naštěstí podařilo... A my jsme to přežili. Ale jsou samozřejmě i jiné krásné vzpomínky, ale teďka se těším na to, že to budeme dělat jinak. Využijeme, co se i v té technické části za těch 27 let změnilo, protože jenom ten vývoj nezastavíte, tak některé prvky budeme používat. A jsem zvědavý, jak je budou návštěvníci hodnotit.
0: A místa, která vy využíváte v Českém Krůnově, jsou zhusta právě ta venkovní. Ty venkovní prostory jsou tu krásné lokace, ale zase to přináší velké výzvy. Co za tu dobu považujete za ty největší výzvy, které jste museli překonat a zdolat?
1: No Jednoznačně jsou to jižní terasy zámku. V roce 96, když jsme měli pět let, tak jsme požádali Františka savratory, aby napsal dílo pro Český Krůnov, či Český Krův má svoji vodní hudbu. A pak jsme tam realizovali ještě dva projekty. Jednou to byla Karmina a jednou to byl slavnostní záháně festival. Jižní terasy jsou obrovsky náročné pro všechny lidi. Vezměte si jenom pár čísel. Jo. Je tam zhruba 180 schodů, jedno schodiště kam musíte všechno nanosit. Potřebujete tam dostat 15 až 18 tun materiálu. Je tam zhruba 13,5 km různých kabelů. Musíte zahřídit i pro ty návštěvníky, aby kolem toho ostrova vlastně viděli na týžní terasy a užili si to. Takže já si třeba v současné době, tak jak všechno se zdražuje, já si vůbec nemovím představit, že jsme takovýhle velký projekt třeba letos dělali.
0: My tady teď pořád mluvíme spíš o těch produkčních a technických výzvách, ale pojďme teď k těm hudebním produkcím, které za ta léta tam proběhly. Splněli jste si třeba nějaké své hudební sny nějakého hosta nebo nějakou produkci, kterou jste si představoval? Ono se to povedlo podle vašich představ?
1: Určitě, samozřejmě. V 70-80. jsem studoval hudbu a poslouchal různé světové interprety a začnete dělat festival, tak samozřejmě byste se s nimi ráda setká osobně, nebo si užila ten umělecký zážitek, jak se říká naživo. Takže si můžu říct: ano, některé sny jsem si splnil, některé ne, ale to, to třeba ještě může být. Tak určitě jeden ze byl vyplastil domingo v té klasické hudbě, je to v každém případě. Dalším velkým snem v klasický by byl Cyril James Galway ze svůj Lady Jane, protože to byla ikona v interpretace, takže to bylo úplně úžasný. Z těch jiných žánrů jsem si splnil taky sen toho světový trumpetista Maynard Ferguson a tam jsem měl takové štěstí, že vlastně jsme se domluvili na tom koncertu, oni pak od nás hráli ještě v Londýně, no ale bohužel Maynard pak do roka zemřela, že? takže kdybychom to ještě třeba odložili z nějakých důvodů, tak už by se ten cen nesplnil, takže to bylo dobře nadčasovaný. Těch mě bylo spousta, z těch mladších interpretů Jonas Kaufmann, Juan Diego Forlores, nebo i třeba první vlastně velký gala koncert operní byl z René Fleming, to by bylo taky krásný, takže těch men bylo dost. Některá se mi nepodařili, ale říkám, ještě nekončíme.
0: To je dobře, protože samozřejmě těch projektů, které můžete přichystat, je ještě opravdu velká řada. Vy jste zmiňoval, že je to vlastně letos taky snad 30 let, kdy Český Krumov byl zapsán mezi památky UNESCO. Ovlivnilo to nějak festival jeho dění?
1: Já si myslím, že nepřímo. Mm. Samozřejmě každá památka, která je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, tak už jenom z hlediska zájmu světové veřejnosti, která má ráda cestování za památkami nebo za těmi přírodními ukazy, které jsou na světovém dědictví, tak samozřejmě zaznamená, že se zapsalo nové místo, a že by ho chtěli vidět. Tak si myslím, že pro Krumlov z pohledu návštěvnosti i z pohledu ochrany toho místa jako takového a rekonstrukce těch věcí. V 90. letech to mělo zásadní význam. Pro nás si myslím, že spíš to mělo význam, že i z těch vzdálenějších destinací ty lidé zaznamenali, že Tesky vůbec existuje na mapě světa a tím se zvýšil zájem, samozřejmě, co se v tom městě děje. A ti, kteří mají rádi hudbu, festivaly, tak samozřejmě říkali, tam je krásné město a je to městský festival, pojďte se tam podívat. A to se nám dlouhodobě osvědčilo, protože když jsme si dělali analýzy, tak jsme zjistili z těch výpovědí těch lidí, že 65% návštěvníků se nám pravidelně každoročně vrací, což si myslím, že je úžasný číslo.
0: Tak pojďme tedy ještě k tomu letošnímu festivalu taková ta oblíbená v úzovkách otázka na závěr. Co byste vy sám doporučil, na co se těšíte, na všechno?
1: Tak nemůžu, první větou nemůžu říct nic jiného, než jste řekla, ano. tak to opakovat nebudu. Ale já se samozřejmě těším hrozně na to jezírko, určitě, protože to bude, myslím si, když vyjde počasí, tak si myslím, že to bude krásný projekt. Samozřejmě těším se na fanáče v barokním divadle, protože je v unikátním prostředí to bude určitě krásné představení. Jsem zvědav na to, jak lidé přijmou Joa Williamse a jeho filmové melodie, protože k tomu budeme mít fragmenty těch filmů, takže to si myslím, že bude takový zajímavý projekt, jako audiovizuální ale i ty komorní koncerty Dvořáková tedy já nebo tak, myslím si, že Váškarním sále nebo ostatní koncerty, že opravdu to prostředí na to je inspirativní, že když je ještě umocněno tou skvělou interpretací a myslím si, že máme dobře obsazené koncerty, interprety, tak si myslím, že se to lidé užijou, jako to bylo dřív
0: tak my přejeme tomu 31. ročníku, ať se vydaří tak, jak je naplánován, ať vyjde počasí, protože to je vždycky taková ta proměna. Vy máte naplánovány krásné projekty se skvělými interprety, tak teď je ještě potřeba, aby tedy i to počasí vám přálo. A od 15. července tedy do 6. srpna zveme naše posluchače do Českého Krumlova, více samozřejmě na stránkách Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. A já jsem moc ráda, že nás přišel osobně pozvat prezident pan Jaromír Boháč. Děkuji za návštěvu a budu se těšit na tento i příští ročníky v Českém Krumlově. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a hezký den.